0: Velkommen til Ledelse by Aydunia, Danmarks første podcastkanal om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye, inspirerende programmer om ledelseskunsten. Her i starten udkommer vi dog lidt oftere, så følg med for endnu mere frit tilgængeligt kvalitetsindhold. Du lytter til et program i serien Ledelse med Trolle. Michael Trolle er kantsk i biologi og idræt og tidligere CEO, sportsdirektør, landstræner og landsholdsspiller i Volleyball Danmark. Han har derudover skrevet en række bøger om ledelse, og har rådgivet, undervist og coachet markante ledere inden for dansk sport, kunst og erhvervsliv. I dag er Michael co-founder og direktør i Idonia og Dreams and Details Academy, som han har skabt sammen med Jim Hamanns Snape og Jesper Lok. gennem programmernes nedslag forsøger vi at imitere lytterne ned i de dybere lag i forståelsen af mennesket, Vores præstationer, motivation og engagement. Samt hvilket lederskab, der skal til for at forløse menneskets maksimale potentiale. Vi håber, vi vil være i stand til at inspirere jer med dette program. God fornøjelse. Når jeg har min daglige gang på idrætsstudiet på Nørre Allé i København, undervises vi i at være nysgerrig og prøve at forstå og beskrive de ting i vores samfund, vi tager for givet. I forskning ofte for at forstå eller give stemme til minoriteter, men her i dag vil vi stille os selv spørgsmålet. Hvorfor har vi et landshold? Alle slags landshold. Det er det, vi i første del af to udsendelser om landsholdet vil fokusere på. Hvordan giver det identitet til et land, en sport og de individer, der skulle være så dygtige at komme på landsholdet? I del 2 vil vi gå i dybden med, hvad det kræver at komme på landsholdet, og så hvad der egentlig venter dig, når du er derinde. Det er i ledelse med Trolde, kapitel 12, del 1. Hvorfor har vi et landshold? Så i dag så skal vi snakke om landsholdets rolle, og hvordan man bygger et landshold. Men hvorfor har vi et landshold?
1: Det spørgsmål får man jo tit stillet, og, og nogle gange så er det er noget, der faktisk kan være svært at svare på. Øh, fordi det er så, så indgroet i os, og så øh, en naturlig del af vores eksistens. Sådan altså, noget har man selvfølgelig, vil man sige, i en idrætsgren. Og måske vil befolkningen også sige, i hvert fald i, i de større idrætsgrenene, selvfølgelig har vi et fodboldlandshold. Altså nogle gange taler man ikke engang om, om, om herrelandsholdet i fodbold. Man taler nogle gange om landsholdet. Og så tænker folk, at det er fodboldlandsholdet. Ikke? Og det behøver det jo ikke at være. Det kunne være mange forskellige landshold, vi talte om. Det er jo blevet ret tydeligt nu også her med den sidste periode, vi havde med, med, med fodboldlandsholdet og, og Kasper Juhlmanns måde at i talesætte, hvordan et landshold kan samle nationen. Det kan fodbold jo gøre fordi det omfatter ligesom hele nationens interesse. Men et landshold er også med til at samle og give en sportsgren øh, identitet, men også skabe et, øh, en, øh, en, en form for, man kan sige, øh, det er jo en form for en historiefortælling, en narrativ omkring en idrætsgren også. Og det indeholder en masse artefakter, altså ting man gør og, og ting man følger, øh, som giver en idrætsgren sin position i i sportslandskabet, kunne man sige, øh, både nationalt, fordi det er nationens hold inden for en men også internationalt, fordi det er det hold, som rent faktisk repræsenterer det pågældende land i den idrætsgren. Øh, og derfor vil jeg også sige, inden at vi kommer igennem hele udsendelsen, så vil meget af det, vi taler om i dag, jo tage sit udgangspunkt i, at jeg har været landstræner i to perioder, altså i første periode var jeg, var jeg landstræner fra Lige i slutningen af 90'erne og så frem til 2002. Og så var jeg sportsdirektør i en, en periode på 10 år. Og så blev jeg landstræner igen faktisk for et helt nyt landshold fra, fra 14 til, altså 2014 til 2018. Så det er jo sådan en øh, omkring 350 landskampe eller sådan noget lignende, at, øh, at jeg har været involveret i det, i det danske landshold. Og det har, faktisk, det har faktisk været spændende at være træner over så lang periode internationalt på højeste niveau, fordi du også så har et meget klart billede af, hvordan, hvordan sporten har flyttet sig i den periode. Og også, hvordan ens eget lederskab har flyttet sig i den periode. Det er noget, vi har berørt i mange af de andre udsendelser også, som jeg egentlig synes er spændende at kigge tilbage i. Men det er jo også, den her udsendelse vil forhåbentlig også kunne blive præget af, at vi jo også både i mange af de andre udsendelser har talt meget om, om andre trænere og andre idrætsgrenere, og i særdeleshed fodbold jo, øh, som, øh, som er så synligt, og også på ledelsessiden er så synligt, og specielt på landsholdssiden, er, 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 der bliver vi nærmest inviteret. Ikke med ind i omklædningsrummet, men meget tæt på faktisk. Og det giver en god mulighed for os at se, hvad sker der i de verdener. Så det er lidt en, en, en kan man sige, sammenkåning af, af personlige erfaringer, men også alt det andet, som vi har haft en mulighed for at diskutere og kigge ind i. Og det vi egentlig... Altså, da vi skulle forberede den her udsendelse, så diskuterede vi jo lidt det her, med, hvordan kan man bygge det her op, så det, så det giver mening for dem, der lytter, men, men, men også for, for os selv, og når vi skal prøve at forklare, hvad det her det er. Og jeg har altid set landsholdet som, at, 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 at det var sådan et hus, man byggede. Altså, at man, at man skabte et landshold, øh, og det blev selvfølgelig, det hus, hvor landsholdet hører til, det, det var selvfølgelig Danmarks landsholdshus. Hvordan skulle det se ud? det kan have mange overførte betydninger også, fordi noget af det kan være fysisk i sin måde at være på, altså hvor træner man, og hvor er rummene, og hvem er med, og hvad er det for nogle mennesker og ledere og, og politikere, der er inde omkring det. Men det kan også være meget øh, i ånd, i kultur, i mindset, øh, altså en masse, der foregår ind i vores hoveder omkring, hvordan de her ting er, øh, og som karakteriserer det. Og, øh, og det her med, hvorfor skal man have et landshold, for det første tror jeg, som jeg nævnte før, at det er ret vigtigt, at man har øh, noget centralt samlende omkring en sportsgren. Øh, om det så omfatter hele befolkningen, eller primært dem, der er en del af den sportsgren, det, det kan være forskelligt. Og hvorfor er det det? Jamen, det er det jo fordi, at i virkeligheden er det med til noget eksistentielt i det at være idrætsudøver, eller være en del af et fællesskab, være en del af en sportsgren. Jeg kan huske tilbage i tiden, at, at Spillere i Holde eller de store klubber i Danmark, Gentofte, DHG, dem, der, der leverede herlandsholdspillere. de gik jo ikke til volleyball. Altså, de var jo landsholdspillere i volleyball. Volleyballspillere var deres identitet, deres eksistens. Det var den, det var den narrativ, den historie, de fortalte om sig selv. Og, øh, og hvis man ikke har et landshold, som er en historie hver, som individ, så at sige, så er det jo ikke et sted, man har lyst til at være. Så er det ikke et hus, man har lyst til at være en del af. Og det gælder såvel spillerne, men det gælder jo i lang og meget høj grad også dem, der følger landsholdet. Enten fordi man har lyst til at komme på det, eller har en drøm om, at man måske kunne komme på det. Jeg hørte en, en podcast forleden dag med, med Peter Michael, hvor han sagde, at, at lige fra ben var hans drøm bare, at han skulle spille for Manchester United. Og altså, det er jo ret vildt, at man kan have en drøm så tidligt, og så ender det faktisk med, at man spiller der, og man vinder en masse trofæer, og man bliver verdens bedste målmand for det hold. Øh, mange gange. I mange sæsoner. Øh, og det skal et landshold jo være med til, men måske i lige så høj grad være med til at samle dem, som synes, at, at, at det er vigtigt, at der er noget, man kan samles om. Og øh, der er det måske ikke uvæsentligt, at man har landshold netop, selvom vi to også nogle gange, Anton, har talt om, det her lidt sådan paradoxale i, at vi er i en verden under markant globalisering, teknologi, kommunikation, mange andre ting er totalt grænseoverskridende. Altså ikke grænseoverskridende i, i traditionel forstand, men det overskrider mm, nationsgrænser. Og så øh, en gang imellem, så iklæder vi os røde trøjer og hvide bukser, eller hvad vi nu har i, inden for forskellige domæner, som vi så kalder sport. Og noget hedder fodbold, og så må vi kunne bruge fødderne og hænderne nede i målet eller uden for banen, det er også en mærkelig hittersgren, som jeg plejer at sige nogle gange, eller volleyball, så står vi der, og man kun røre den tre gange, så skal vi skyde den over den net, ikke? Og så inviterer vi nogen ind over fra den anden side af, af Øresund, som så har guldtrøje og bukser og hedder Sverige, og taler lidt anderledes. Og så spiller vi mod dem, og hvis vi vinder over dem, så bliver vi helt vildt glade, og de bliver virkelig ked af det en periode i hvert fald, og så er der sådan en total reinkarnation, og så, og så er vi på den igen, kan man sige, ikke? Og det at spørge sig selv om, hvorfor det er vigtigt, det er jo i virkeligheden at levere med nogle gange, at gøre det for intellektuel i sit analyse af det, men i virkeligheden sige, at mennesket øh, har brug for at være i meningsfulde sammenhænge, øh, i fællesskaber, øh, og forsøge at skabe identitet i de fællesskaber, og, øh, og i den identitet øh, også opnå at enten være elsket, som vi har talt om, altså... Føle, at de er på de rejser. Eller bare behovet for at elske andre. Altså, ikke bare sin næste eller sin kæreste, men elske noget, være vild med noget, være passioneret omkring noget. Og der kan sport nogle bestemte ting, på godt og ondt. Heldigvis mest på godt. Og derfor skal vi jo fastholde det. Så det bliver sådan en lidt sjovt ting fremadrettet. Hvordan fastholder vi på den ene side at have de der øh, nationale, kan man sige, fællesskaber, eller... Øh, Grupper, og hvordan kommer vi samtidig til at leve i en totalt globaliseret verden, måske i fremtiden uden grænser, øh, og med et fælles sprog, eller i hvert fald flere sprog, så vi altid kan tale sammen, øh, og så vi undgår øh, store øh, internationale geopolitiske kriser, som vi er lidt i øjeblikket med. med, med med Rusland og Ukraine og Europa og USA, så nogle ting, som man godt kan blive bange for. Hvad, hvad kan det udvikle sig til? Og som jo aldrig vil ske, hvis det ikke der var øh, den
0: her lidt mærkelige øh, nationalistiske tilgang til nogle ting. Ikke? Det skal lige understreges, at vi lavede optagelserne til denne udsendelse nogle uger før Ruslands invasion af Ukraine. Og vi vil ikke gå yderligere dybt med det geopolitiske spil, der foregår i Ukraine de dag. Så, 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 så jeg er sådan
1: meget ambivalent omkring det der med, hvorfor har man et landshold, men, men man skal så huske, når man så har det, så er det jo med til at repræsentere Danmark internationalt. Øh, inden for den idrætsgren. Så, så, så for mig, kommende fra volleyball, var det jo en meget speciel ting, fordi det var af de, en af de helt store sportsgren i verden. Øh, de der idrætsgren kan aldrig rigtig blive enige om, hvem er størst. Jeg tror, alle har overgivet sig til fodbold nu, men, men der var en lang periode, hvor at man man faktisk mente, at der var flere volleyballspillere end der rent faktisk var fodboldspillere, aktiv. Fordi det er en meget, meget populær sport at spille, og den kan spilles alle steder. Du sætter bare en snor op, så kan du spille hellere over snoren, ikke? Øh, næsten på en bløjmark. Øh, men volleyball har måske ligget i top tre. Og det var, det var meget specielt i alle de her landskampe, at være en del af et nationshold i en så, øh, kan man sige, øh, verdensomspændig idrætsgren. Og faktisk enormt positivt. Nogle gange meget mere positivt, end det var at være landsholdstræner i Danmark på nationalt niveau, fordi vi vandt jo ikke som håndbold, og for den sags skyld som fodbold. Det er fordi idrætsgrænen relativt set var mindre i Danmark, øh, og derved så var man jo i en situation, hvor at, øh, at der var færre at rekruttere fra, og med alt vores viden om talentudvikling og det, vi har talt om tidligere, og det her med, at man ikke rigtig ved, hvem bliver de gode til sidst osv., så, så er der ikke så mange at tage af og så samtidig at skulle have en 6, 8, 10 mand i hvert fald, der, der samtidig skulle præstere på ret højt niveau, for at du kunne slå lande i verden, som måske var 20 eller 30 gange større end Danmark. Det er jo, det er jo rent matematisk faktisk næsten umuligt. Men det, der var meget positivt ved det, var, at du blev altid internationalt relativt bedømt. Det er egentlig en meget sjov ting. Du blev meget sjældent bedømt på, om du vandt eller du tabte i forhold til nogle andre. Du blev meget vurderet på, Øh, om det var flot af et land, for med 5 med fem millioner mennesker, at kunne spille med nogen, som var så meget bedre. Øh, og derfor var det meget, meget spændende at være med der. Det giver meget stor mening for for for, for, for landsholdsspillerne, og for os, der havde med det at gøre, og, og være i den sammenhæng. Så vi var meget stolte af at repræsentere Danmark, men det var nogle gange svært faktisk at få anerkendelsen øh, på hjemmebanen, kan man sige. Fordi nogen, specielt hvis man ikke var tæt på det, sagde, ja, men altså, hvorfor gør I ikke bare som håndbold? Og det kan man ikke. Det er to helt forskellige ting. Jeg har også meget, meget stor respekt for, for resultatskabet i den dansk håndbold. Men de ligger jo sådan set egentlig bare relativt set der, hvor de skal. Med baggrund i en analyse analyseidrætsgren. Landsholdsmæssigt i forhold til global udbredelse, og øh, hvor en, 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 en sådan national idrætsgren, som, som, som håndbolden for eksempel er, hos os i Danmark, bør det ikke. Øh, og så vil jeg sige, at at mennesket, og det har vi talt rigtig, rigtig meget om her, er jo, er jo håber vi i hvert fald, når mennesket virkelig skal præstere drevet af drømmen. Og landshold, og landsholdsscenariet, hele landsholdsarenaen og det, der foregår der, <coughs> det er jo sådan en dreammaker i og for sig. Altså det er med til at, at skabe drømme. Øh, så synes jeg, der er en meget vigtig ting for, for en, en, en idrætsgren i forhold til det at have et landshold. Og det er landsholdets mulighed for at være kulturskaber, skabe det rigtige mindset, være fokuseret på det her med udvikling, talentudvikling, øh, frisættelse af menneskets potentiale, og så det her med at være rollemodeller. Så det kan faktisk en masse ting i forhold til øh, dannelsesbegrebet. Måske ikke alene i Enfarnitersgren, men måske generelt. Og, øh, og der er det sådan lidt sjovt, fordi et landshold kan noget andet end et klubhold, hvad det angår. Altså klubholdet, de har en tendens til at lave en dallens omkring, at de er imod nogle andre. Altså en virkelig imod, ikke? Og så har man øh, fan tribuner og, og synger smedesange om hinanden, og det bliver en lidt usund kultur, kan man sige. Landsholdet kan jo godt samle masser af tilskuere, hvor alle i virkeligheden kommer fra alle hjørner, og hvor man jo i virkeligheden også, når man ser på det, det er faktisk lidt interessant, måske ikke nødvendigvis har den der fjendskab, i forhold til modstanderens fans. Jeg synes, vi så nogle fantastiske ting under, under EM, øh, da danskerne og finderne står og råber, Christian Eriksen, Christian Eriksen, hver især i grupper, ikke? Fordi at den bedste spiller for Danmark øh, lå på kanten af livet. Øh, og der var ikke nogen findere der, der begyndte at synge, ha ha, øh, tøse dreng, øh, et eller andet halvøje, øh, Og nu har vi en større chance for at vinde, fordi han ikke er der. Og sådan følte man det ikke. jeg tror faktisk, det var en reel følelse at kigge ind på det scenarie og sige, at det er noget andet. Så landsholdet er et andet rum end klubrummet på en eller anden måde. Det er mere samlende. Øh, og det tror jeg er vigtigt. Det tror jeg faktisk, man har brug for i en, en sportsgren. At det, at det er sådan. Øh, specielt også, hvis vi skal balancere nogle af de andre ting. Fordi jeg tror nogle gange, forhåbentlig på, 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 på tværs af landegrænser og også på tværs af, af klubber, skabes forståelse, indsigt og venskaber i en landsholdskontekst, som måske kan øh, i hvert fald balancere lidt af den der underlige øh, fjendtlighed, der nogle gange er i, i, i sportsarenaer mellem to klubhold. Og i nogle idrætsgrener er det sådan helt udtalt, at øh, da der var VM i Ishockey for eksempel for nogle år siden i Danmark, jamen, ishockey de de ser jo kampe sammen, Altså russere sidder ved siden af svenske tilskuer, de sidder i blokke, men det er ikke sådan, at man er bange for, at de skal sidde ved siden af hinanden, hvis de to landshold møder hinanden. Øh, fordi de egentlig anerkender også nogle gange, at så eksistentielt er det heller ikke, så det er liv og død. Så det kan noget specielt. Og derfor skal man have landshold, synes jeg stadigvæk. Måske i virkeligheden også for at have de rum fremadrettet, hvor menneskets behov for, at skabe fællesskab og position omkring noget kulturelt, noget historisk, noget nationalt, kan leve der, således så vi i den virkelige verden, hvor vi skal skabe globale fællesskaber, global samhandel, global sameksistens kan komme af med nogle af de mange barriere, der i øjeblikket eksisterer, og som ikke hører en moderne verden til. Og det, kan, det, det kan være, at landsholden i virkeligheden kan hjælpe til, at det stadigvæk er der men at vi så kan få en bedre balance i den anden del af vores liv.
0: Vi har indtil videre forsøgt at tegne linjerne op til, hvorfor vi har et landsholdshus. Og vi har i hvert fald fået etableret, at det har et danneboflagene i baghaven. Men hvem skal bygge det, og hvordan er vejen derhen for unge atleter? Baghaven.
1: Lige præcis. Ikke? Altså, jeg har haft unge landsholdsspillere, som, som besøgte mig som landstræner ude i Brøndby og sagde, at Michael, jeg vil gerne have et møde med dig, fordi jeg skal på landshold. Så, ja. Og jeg tænkte nogle gange, okay... Det må vi se, om det kan blive til noget. Men jeg synes altid, det var positivt, og tog altid møderne. Og en af dem kom, øh, spiller i dag på A-landsholdet. kom super langt. Øh, fordi han skulle bare... Altså, Michael, jeg skal installere installeret den der GPS. <lødigt> fordi jeg skal ind på det der landshold. Og det er dig, der har huset. Det, det, det er dig, der dørmand. <lødigt> kan man sige. Det er måske i virkeligheden... Kan man sige... Øh, hvem er man som landstræner? Virkelig virkeligheden, man måske dørmand. Man smider dem ud, som ikke har retten til at være der. Øh, man smider forhåbentlig ikke dem ud, som som har været der længe og har opført sig Æ, Og så finder man ud af, hvem, hvem skal have lov til at være med til festen. Ikke? Æ, så det kan man sige, hvis, hvis man ikke kan finde ud af at fortælle, hvad man er som landstræner, så kan man altid sige, at man er dørmand jo. Sådan et hus bor jo i et land mange steder, kan man sige. Så altså altså det er svært at tale om, at det kun er et hus. For det springer jo ud af, af idrætsgren eller sportens historie, den kultur, der er. Alle dem, der, der dyrker det. Alle de klubber, der laver talenterne og plejer dem og spiller med dem måske på højeste national- og international-klubniveau. De spillere, der spiller udlandet. Alle disse mennesker er jo med til at, at, at præge, at man skal have sådan et hus. Så en ting er, at man siger, selvfølgelig skal vi have et landshold. Men en anden ting er jo ligesom at sige, okay, så skal vi, så skal vi positionere det. Og, og baggrunden for at kunne skabe det, altså hvem skaber, skaber landsholdshuset, dybest set er det jo forbundet, der skaber huset. Så man kan sige, når man, når man har noget, der hedder Volleyball Danmark, eller man har DBU, eller man har DHF, Dansk Håndboldforbund, så, så er det vigtigt at forstå, hvor vigtigt det er, at forbundet har ansvaret for
0: det her. Mm, de er grundejerne, kan man sige. Ja,
1: det er det. De skal købe grunden, mm. og de skal få øh, byggetilladelsen, og de skal gå i gang med at bygge. De, så set, de skal så have nogle entreprenører, med, der skal hjælpe med at bygge huset. Og det er noget af det, som jeg synes har været vanskeligt nogle gange, det er at få de entreprenører, eller man vil måske også kalde det øh, stakeholders, på moderne dansk. Altså interessenter, øh, hvor er de store idrætsorganisationer. Også vores øh, kulturområde, altså idrætten bor i Kulturministeriet. Øh, jeg kan huske, at vi i perioder havde problemer med, med landsatstøtten fra Team Danmark, for eksempel. Og jeg forstod jo ikke, at Kulturministeriet ikke tog fat i mig og sagde, Michael, det kan da ikke være rigtigt. Og I repræsenterer Danmark i en af verdens allerstørste og Det er super vigtigt, at I står derude med det danske flag og, og, og de røde rød trøjer på. Øh, og der følte jeg ligesom, at der kunne man godt være svigtet lidt af de her øh, stakeholders, øh, som, øh, som jo i virkeligheden er dem, der skal gøre det muligt at bygge huset. Så i virkeligheden kan man betragte dem som værende dem, som skal hjælpe forbundet med at, at skabe grundlaget. Så de skal måske i virkeligheden give realkreditlånet til grunden, ikke? og de skal komme med nogle penge til at og bygge nogle vægge, skabe nogle rum. Øh, fordi at, at det, det er noget, der økonomisk er meget omkostningstungt faktisk, at køre landsholdsarbejde. Det er få landshold i verden, som, øh, øh, som tjener øh, virkelig meget til deres forbund. Altså det, det, vi har måske fodbold, der nogle få andre topvidersgren, som er meget medieeksponerede. Men du skal ikke ret langt ned i sportsgrenene, eller... eller med landshold, før er landsholdet en, en mega udgift for et forbund. Og det er jo klart, at den, den udgift kan man ikke klare helt alene. Så der er nogle interessenter der, nogle organisationer, der skal ind og hjælpe. Der, er vi lidt, der står vi lidt svært i Danmark, fordi vi er tredelt på, på DIF og på DGI, altså Danmarks Idrætsforbund og, 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 og DGI, og så Team Danmark. Og det betyder nogle gange, at, at samklangen, kan man sige imellem de her organisationer, hvad de egentlig skal understøtte, kan nogle gange være, at man bliver lidt en kastebold, mellem de organisationer. Og derfor kan det være svært at bygge de her landsholdshuse. Det ser vi ret anderledes i andre lande, hvor du for eksempel nogle gange forhandler direkte med staten, om, om, om det her med, med, skal vi have et landshold eller ej, og hvad koster det? Ikke? Øhm, og så... Øhm, Altså, tror jeg, det er meget vigtigt, at man, at man finder ud af, hvad, hvad skal det der hus kunne? Og der er noget med det kortsigtede og det, lang, og det langsigtede. Altså, det skal være et hus, som kan, kan håndtere det, at, at lave et landshold her og nu, og præstere her og nu. Og så skal det være et hus, hvor man også udvikler til fremtidens landshold. Og det har vi talt om meget i de andre. Det er det udsendes også. Det her med, altså har man resultatskabelse eller præstationsudvikling og så en rent rent sådan helt fysisk kan vi se at, det, at vi ser flere og flere steder i verden hvor, hvor er landsholdshuset faktisk eksisterer helt fysisk som et center et sted hvor det er det sted man er når man mødes omkring det fælles projekt at nu skal vi lave et landshold, nu skal vi udpræstere for Danmark. Men det sted er også det sted hvor man siger når vi skal når vi skal skabe noget ekstraordinært på det vidensmæssige øh, som er sådan bredt, teknisk, taktisk, fysisk, analyse, det mentale, så har man de steder, som værende en højborg, nærmest et udviklings- og forskningscenter, øh, hvor landsholdene bor. Og, øh, og, og når vi ser på og det her er ikke volleyball-specifikt, øh, det er ligeså meget i, i andre idrætsgrener, så altså dels i fodbold, så ser man nogle af de lande, der har været allermest succesfulde de sidste par år de har formået at skabe sådan nogle helt øh, unikke fysiske steder, hvor, de har, hvor landsholdet ligesom har boet. Øh, så man kan godt tale om, at de har fundet en grund, og de har fundet interessenterne, og interessenterne har sagt, nu skal vi bygge det her fantastiske sted. Og så bygger man det der fantastiske hus, øh, eller område, eller sted, hvor landsholdene så bor, og hvor, hvor alt det her udvikling foregår. Øh, og det er jo som landsholdstræner, sådan det ypperste, at kunne få lov at, at have sin dag sådan nogle steder. Og jeg synes, vi med den erfaring, jeg havde, øh, der var vi virkelig altså presset nogle gange. Når vi skulle bygge et landsholdshus, så var det jo næsten på luftmadrasser i, i Brøndby med, med toastbrød øh, og, og skænkerost øh, i pauserne mellem træningerne osv. Eller i Vejle var vi i en periode også og så osv., til sidst synes jeg faktisk, at vi fik etableret et, et meget, meget flot og fint træningscenter i Idræns i Brøndby, hvor vi var samlet rigtig, rigtig meget, og hvor spillerne følte sig trygge, og hvor vi kunne arbejde på højt niveau med alle disse elementer omkring, øh, omkring udviklingen, omkring den fysiske træning, omkring alt, hvad der hedder scouting og analyse, også den mentale del. Øh, så, så, så det er det, man altid prøver at tilstræbe. og øh, Jeg tror, det er vigtigere, end man tror, Altså, de her steder, grunden, huset, øh, og hvad der foregår der. Øh, alene det narrativ, historiefortællingen om det, eller forståelsen af, hvad det hus indeholder, har en kæmpe påvirkning, når du kommer forbi dørmanden, så at sige, og kommer ind i det hus. Altså, du kan mærke, det nærmest hænger i væggene. Altså, den klub, som som jeg var klubtræner for i Holte i sin tid, der havde vi det her, vi kaldte Holteånden, som i virkeligheden måske var øh, vores mindset, faktisk, når vi snakker Dreams and Details-metodologien eller ledelsesmodellen, som vi har talt om i nogle af de andre udsendelser. Og øh, der talte man meget om, at det, det, det hang ligesom i væggene, altså måden, man gjorde det på. Der var en historieforstilling fra spiller til spiller, fra stjernespiller til stjerneskud, øh, fra ældre til yngre, hele tiden holdt det der narrativ kørende om, hvad, hvad er det, vi gør her. Det tror jeg er ret vigtigt på et landshold også, at du skaber lidt det samme. Og det er lidt vanskeligere på et landshold, fordi det er, det er mere i, i, i kan man sige, specielle perioder, du er der. Du er der jo ikke hele øh, dit, dit liv. Det er du i en klub, jo. Øh, og, og, men nogle klubber har det samme, og nogle træner kan skabe det samme. Øh, vi har været inde på for eksempel en af de, de mest exceptionelle til det har nok været, været Alex, Alex Ferguson, ikke? som lavede sådan turn turnaround i Manchester, City, äh Manchester United, hvor de ikke havde vundet rigtig lang tid. Og så skabte han jo faktisk et, et continuum og en, en, en pipeline af mesterskaber, som egentlig bare var sådan, havde sådan et, et, et enerthjul, der bare kørte, som var drevet af en markant udvikling af spillere i hele den kultur, Øh, hvor de hele tiden når de afløste hinanden var på et så højt niveau at de virkelig kunne plukke de der trofæer øh, næsten hele tiden ikke? og det, det tror jeg at han ville sige i dag hvis man tog sådan, så Alex til side og spurgte ham hvad egentlig så vil han sige det der hus vi altid fik til at fungere i Manchester det var, det var hemmelighed det var nøglen og det var det vi værnede om og trofæerne blev egentlig bare en konsekvens af det
0: Så hvis et landsholds succes i og for sig bliver affødt af at have det rigtige landsholdshus eller den rigtige kultur, så er det store spørgsmål, hvordan bygger man det hus?
1: Og det er ret vigtigt, når man har et landsholdshus, at det har et narrativ. Det har en historiefortælling, som gør det til noget, man kan drømme om at blive en del af. Så det ligner meget det, vi har beskrevet i Dreams and Details. Altså det her med, at det er et hus, som hvor drømmene får lov, og eksisterer. Det er også et hus, som er placeret meget tydeligt i retning. Det ligger, det ligger som et hus, som man er nødt til at være i, for at man kan blive kvalificeret til som menneske, at have en mulighed for at optræde for et hold, der har retten til at være i en speciel arena. Altså det er ret vigtigt, at man forstår lige præcis det. Altså det her med, med huset skaber retten til at rejse med et hold hen imod en arena og være i den arena. Og, øh, og huset er også med, i en eller anden grad, er det med til at afstemme de ambitioner, vi kan have. Fordi husets funktion og det at være beboer i det hus hænger uløseligt sammen med de ambitioner, vi har. Altså ambitionerne for vores resultatskabelse er med til at forme husets rum og hvad der foregår i det hus og hvem der må være der. Og, og da det hus er meget krævende at være i, så er det ret vigtigt, at det er helt vildt inspirerende at få lov at være i det hus. Så derfor øh, taler det enormt meget ind i den der inspirerende drøm. Og, og, og når jeg taler om det hus der, så tror jeg, at mange, der hører det, vi taler om lige nu, tænker, spiller den, spillerne. Spiller Men altså, der er utrolig mange interessenter omkring sådan et hus. Og dybest set kan man sige, hvis du tager noget så... Så omfangsrig, som, som dansk fodbold, så er det hus jo noget, som alle i virkeligheden ønsker på en eller anden måde være en lille smule en del af. Måske kommer man ikke ind i det, men man taler om det, og man, øh, man engagerer sig i, hvad der foregår, og man gerne høre, hvad der er ind, og man gerne kigge dig i en gang imellem. Og man vil i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig gerne øh, kende og forstå og høre om dem, der er derinde. En gang får man lov at se så kommer de ud, og bliver de kørt ind i en anden kontekst, hvor vi har lavet en, en mærkelig regel om, at to hold skal spille mod hinanden, og så skal vi se, hvem der er bedst. Og så er der nogen, der styrer, at man gør det inden for, for et regelsæt. Men i virkeligheden er det, er det helt attraktivt ved et landshold, jo i virkeligheden alt det, der næsten også foregår omkring sådan et hold. Hvor jeg synes, at sådan en som, som Kasper Julemann har været meget dygtig til en balance imellem, hvilket rum i huset er intime, og hvilket rum i huset kan være folkelige. En hård, fin balance. Hvorfor nogle døre kan man lukke op? Hvorfor nogle døre kan man ikke lukke op? Altså folk har vel lagt mærke til, at Kasper er fuldstændig transparent og ærlig som leder, men der bliver ikke optaget, når han taler personligt eller til sine spillere. Det gør han lidt på pressemøder, men så er det jo fordi, det er et pressemøde sammen med nogle spillere tit, nogle gange forskellige spillere, men han er jo heller ikke en træner, der, 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 der inviterer ind til nogle meget intime seancer med spillerne eller i omklædningsrum og så videre. Men han vil gerne invitere ind til, at man har en diskussion omkring, hvordan landsholdet spiller. Og så er tegnebrættet fremme, og så der er en meget, meget fin balance i det, Kasper gør. I på den ene side invitere ind i huset, men også beskytte huset, gør det til en borg for spillerne. Fordi det at være i det hus er så krævende som spiller. Så hvis huset ikke passer på dig, så er det meget svært at være i huset. Og det ser vi sådan i overført betydning nogle gange, at det her landsholdshus nogle gange ikke passer på dem, der er der. Og, øh, og så får man ikke lyst til at være der. Og så har man jo dybest set ikke det bedste landshold. Øh, så siger folk, ja, men kan jo altid udtage de bedste spillere. Det kan man jo ikke helt, fordi de skal også ville spille. Eller, de skal ikke bare være der jo. De skal være der, den allerbedste version af dem selv, med den største mulighed for at være trygge i præstationen, fordi de kan klare det, som vi har talt om før. Ikke fordi vi ikke stiller krav til dem eller er ambitiøse, men fordi vi har gjort dem klar til at kunne klare den. Øh, og derved har vi passet på dem. Således er vi sikre, at hver gang de er i det hus, så føler de sig elsket og er på en af de der elskværdige rejser, som vi har talt om af det ypperste i lederskabet, nemlig at de, at de føler sig elsket. Og hvis man gør det, så er det noget, man rigtig, rigtig gerne vil komme tilbage til. Og det er den hårfine balance i det her landsløshus. Det er på den ene side at have nogle, et hus, som i den grad stiller krav til mennesker omkring at være en helt ultimativ version af sig selv, inden for et fuldstændig specifikt domæne, som vi så har besluttet, at den her sportsgren skal karakteriseres ved. Og så samtidig gør det, det trygt og rart sted at være, øh, hvor, øh, hvor landserspillere, træner, politikere og øvrige interessenter virkelig har lyst til at komme. Sponsorer og fonde og alt, hvad der nu er omkring det. Og, øh, og det er rigtig vigtigt at forstå det her, fordi at vi ikke laver et hus, der kun emmer af trivsel. Altså, det er ikke hyggerum og øh, fadbamser, og vi har det sjovt sammen kun. Det er det måske også på de helt rigtige tidspunkter. <tøk> Men det er jo rummene med den helt store passion, den helt store ambition, den helt store vilje til at ville noget helt exceptionelt sammen øh, og, og, og derved forløse drømmen der eksisterer i det hus. Det er der mange, der misforstår. Og der er også mange ledere, som kommer til at lave et Og de kommer ikke til at få succes med deres landsholdshus. Men det betyder ikke, at trivsel ikke kan være der. Det er bare nødt til at være kombineret med, øh, med engagement og voldsom passion. Så derfor er, er landsholdshuset jo et... Øh, et sted, som måske også læner sig meget over i nogle af de ting, vi talte om, omkring virtuositeten og virtuoso teams, at det er, det er et, et, et hus, der rummer virtuositet. Og måske er det et krav, at det er sådan. Og øh, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med også at prøve at forstå kunstens verden. Dels fordi jeg har arbejdet med kunstnere professionelt, i rådgivningssammenhæng men også bare fordi jeg i nogle sammenhæng har været interesseret i det og haft en mulighed for at blive inviteret ind i det hvor man også kunne kalde noget af det landshold altså i den her periode hvor jeg, hvor jeg arbejdede med en kongelig ballet eller hvor jeg arbejdede med tv-drama var de jo kongelige balletter stadigvæk et af de absolut bedste kompagnier i verden hvilket er ret fantastisk at vi stadigvæk kan have det i Danmark men er helt utrolig talentudvikling også og øh, TV-drama, som jeg var på, var i den periode, hvor de begyndte at vinde Emmy'er. Altså, hvor Danmark i virkeligheden øh, battlede alle øh, serier, tv-producenter i hele verden øh, på kun noget ganske specielt. Og når jeg kigger tilbage på det, så er de samme, det er de samme huse. Altså, der er de samme ting i de huse. Domænet er anderledes. Man optræder på en anden måde, eller man laver tv på en anden måde, men det er landshold. Øh, og det er noget til en erkendelse, det er en forståelse, det er ret vigtigt, fordi hvis man vil skabe det, så er man, øh, så er man nødt til at forstå det. Og på et tidspunkt, for eksempel da jeg trænede holdte for mange år siden, så kom der nogen og sagde til mig, Michael, nu skal du høre en gang, I har vundet 230 kampe i træk mod danske modstandere, og det er ikke så mærkeligt. Og sagde, Åh, det vil jeg gerne vide noget mere om. Og så sagde de, jamen... Øh, for det første, så kan det kun ske i volleyball, så siger jeg, at den kører jeg fuldstændig, fordi vi havde noget, der hedder serving point på det tidspunkt, og fire gange var det ved at gå fuldstændig galt, hvor vi var, hvor modstanderne havde matchbold mod, og så på en eller mærkelig måde, så tabte de bolden alligevel, og nogle gange var der faktisk ret tilfældigt. Men det at kunne kontrollere kampe så meget, som man kunne i den idrætsgren på det tidspunkt, var ret unikt. Så det var ikke sket i andre idrætsgren. Men det var ret ekstraordinært alligevel at vinde 230 kampe i træk. Og så sagde de to ting, som jeg synes er spændende. Og de, det, de sagde, det var, jamen det, der kendetegner det, det er, jo, det er jo fordi, at I har alle de bedste spillere, og I træner dobbelt så meget, som vi gør. Og så sagde jeg jo til dem, ja, men hvis du kan knække koden til, at de bedste spillere vil være der, hvor du er med dit hus, og det hus kan rumme en dobbelt så stor udviklingskapacitet, som alle dem, du skal spille imod, så vil det hus sikre dig, at du vinder hver gang. Så nøglen er, at du må finde ud af, hvordan de bedste spillere vil ved at være tiltrukket af at bo i dit hus og i virkeligheden give stort set hele sit liv som højste prioritet i den periode, hvor de bor i det hus. Og på den måde skal man se et landsholdshus. Så, så det der med, om spillere bliver udtaget til et landshold. Øh, jeg lærte jo af Fred Sturm, som var den amerikanske landstræner, der var imellem mine to landsholdsperioder. Og han sagde, at et landshold er ikke noget, man bliver udtaget til. Man bliver inviteret til det. Det er en meget fin ting at få invitationen til selskabet, der foregår i det hus. Altså retten til at gå hele vejen op imod, møde dørmanden, lukke døren op og træde ind. Den invitation til en fest, til et sammenhold til noget, den kan man så sige ja eller nej til. Men det er ikke noget, man bliver udtaget til i og for sig. Så han, han ringede altid meget fint Fred til spilleren og sagde, jeg vil gerne invitere dig til at spille på landshold her. Og så skulle spilleren sige ja. Men det er også, at når du siger ja, så committer du der jo til at være en del af det hus. Så samtidig laver du en, en usynlig kontrakt med din træner i dit
0: hold, som er
1: øh, retten til at kende koden på den hoveddør til det hus.
0: En ting, jeg undrer mig over her, er, hvem er det, der så definerer reglerne for det hus, eller de husor husorden? Ja, men... Er det kun dørmanden, <coughs> eller er man når man bliver inviteret ind, er man så også en del af skabelsen af reglerne og normerne inden for det hus?
1: Jeg tror i høj grad, at holdet er med til det. Men jeg tror, at vi er lidt tilbage til dreams and details. Altså mindsetet og rammerne ikke, er jo noget, der skal være ret skarpt. Øh, og tit og ofte er det svært at finde ud af, hvordan er det egentlig blevet til? Det er sådan noget. Nogle gange, så er det, så eksisterer det og ikke sådan i talesat. Det er et narrativ omkring noget, der altid har været der måske. Og det kan jo være både godt og ondt, fordi hvis landsholdshuset ikke er rigtigt, så fastholdes det måske også for længe, for forkert. Så svært at forandre. Så jeg tror både historikken, altså historiefortællingen, historikken omkring landsholdet, jeg tror det har enormt meget at gøre med det lederskab, der er omkring det. Og lederskabet er jo noget, som i virkeligheden både har fat i spillerne, for spillerne har også et lederskab omkring et hold. Det skal man huske både formelle og uformelle, det har vi talt om tidligere. Hele det, vi har som det formelle lederskab, altså hele den her trænerstab, der er omkring det, og så den politiske ledelse, har stor betydning for, hvordan og hvorledes det er. Og det, det har alle jo til sige omkring. Jeg tror bare, at der er også nogle gange heldigvis en sådan indiskutabel holdning om, at landsholdet ser altså sådan her ud hos os. Og det, det, det hænger også meget sammen med, med, med idrætsgrenene og, og, og kulturen omkring det og så videre. Jeg tror, det er farligt at tage fuldstændig blanke mennesker ind i forhold til forståelsen af Nidersgren og et landshold, og sige, hvordan synes I, landsholdet skal være? ikke, Altså det der med, nu er det min tur til at spille på landsholdet, det kunne jeg da godt tænke mig også. Agtigt, ikke? Øh, vil man så offre det, ved man, hvad det er. Øh, men, men, men i høj grad er det også aktørerne, der er med til at udfolde landsholdets, kan man sige, kultur og kampkraft. Jeg kan jo godt lide, at den frisættelse, at mennesker i den kontekst øh, bliver gjort under en, en ret markant holdning til, hvad er mindset og rammerne så? Fordi hvis det svæver for meget, så kan det blive noget underligt noget at være i, øh, øh, hvor hver især i virkeligheden så definerer deres egne regler, adfærd, kultur, øh, værdier måske ikke, og så, så er man har balladen.
0: Ja, jeg tænker også, I tråd med det, at når vi snakkede om, hvad et landshold skal kunne, <tøk> Og det skal kunne skabe drømmene, både for de spillere, der er med derinde, men også for alle os, der godt kan lide at samles om landsholdet, uden at vi måske er de største håndboldfans eller ishockeyfans, som der kører lige nu. Og de spillere, der så træder ind på det landshold, skal jo også være med på, som du siger, at indtage den rolle som rollemodel eller drømmemager. Ja. Øhm, og det skal de ligesom være en nærmeste øh, kropstegørelsen yeah. på den drøm, yeah. som vi samles om at se udfolde sig. Yeah. Og så er vurderingen af den drøm jo som um, i en eller anden kontekst af, hvad kan vi forvente forholdet yeah. Og hvad er det for et udtryk? Og hvad er, er vi her for at vinde, eller er vi her for at skabe smukke præstationer? Yeah.
1: Jamen, det er jo netop der, hvor jeg godt kan lide, at jeg er sikker på, at, at, at det er i hvert fald den oplevelse, jeg selv har haft, men jeg er også sikker på, at den eksisterer hos nogle af de landstræner, som vi så i øjeblikket jo taler mest om at omkring, fordi det er også dem, der er eksponeret. For eksempel Kasper på, på, på Herlandsholdet i fodbold. Og når han siger for eksempel, øh, begynder at tale om udtryk, eller at vi er det rigtige sted, så er det jo ikke noget, du kan sige, hvis ikke det er noget, du har haft nogle indgående diskussioner og, og dialoger med dine spillere om, hvad betyder det? Og de har jo selvfølgelig været med til også at sige, men øh, det ser vi sådan her. Kasper gjorde jo også den uge med <coughs> og det tror jeg jeg er også lidt normal i hans situation, fordi han ville jo gerne have danskheden ind. Det synes han var vigtigt. Så han øh, prøvede jo at hente inspiration, også fra andre verdener, lidt på samme måde som jeg har gjort. Kasper gjorde det mere bevidst. At han, nu skal jeg være landstræner. Nu må jeg ud og tale med nogen om, hvad, hvad betyder det i andre verden. Tal jo med politikere kunstnere og kunstnere øh, og, og, og mange andre personer, der kunne inspirere om den vej rundt. For måske også at få det trukket ind i fortællingen, eller i hvert fald også det, der skulle diskuteres. Øh, også med spillerne om, hvad, hvad betyder at være det rigtige sted? Hvad betyder det at være i landsholdshuset? Øh, hvad er det for nogle forpligtelser? Og hvad er det for nogle øh, roller, vi forventer? Hvad især har, og hvordan udtrykker vi dem? Og hvad, hvad er det for nogle evner, der skal ligge i de roller, for at vi kan spille på landsholdet? Altså for en er det er jo ikke kun evner, som handler om, hvor dygtig er at spille fodbold. Det er også øh, din, øh, din menneskelige kvalitet, din dannelse og uddannelse som menneske, Øh, og din evne til også at kommunikere og synliggøre det, fordi du også har en, en rollemodels forpligtelse, fordi det er eksponeret. Det, 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 det er jo det, der følger med, men som også giver identitet jo, og, og føler, eller skaber den der følelse af, at man er elsket. Øh, så det tror jeg er ret vigtigt.
0: Ja, jeg kunne bare også tænke på, at jo, man kan forestille sig, at desto mindre en sportsgren er, desto, mere desto tættere kommer du på dem, du drømmer om som landsholdsmedlem. Fordi du måske er ude blandt de andre klubber, og ser de unge spillere være med, så du er endnu højere grad en menneskelig sådan, rollemodel. Hvor de jo i de store eksponerede sportsgrene måske i højere grad er øh, mediefigurer, eller øh, større sådan offentlige rollemodeller, jamen, det hvor klart. der måske kan være en større menneskelig del i det at være rollemodel på de små landshold. Ja.
1: Det, jamen, det er rigtigt. Altså der, der kan være en så stor eksponering, øh, også når vi kigger på nogle af verdensstjernerne, altså Messi, Ronaldo og sådan nogle ting. Interessant er faktisk, når de får lov faktisk at være den helt naturlige rollemodel ude blandt nogle unge mennesker osv., så, så lever de jo i det på samme måde som alle mulige andre mennesker. Altså, hvilket gør, at den der... Den der følelse af at være noget for andre mennesker er universelt. Eksistentielt. Øh, tapper ind i alt omkring det, vi har talt om kærlighed og parentship og alle de der ting der. Det, det passer bare så godt sammen set ud fra en sådan eksistentiel biologisk øh, tilgang. Men det er jo rigtigt, at nogle af dem, der er, der er på er nogle gange kan nogle gange blive lidt fjerne, og så kan så stadigvæk være rollemodeller. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at man lukker, at man lukker den boks lidt op. Og det, det er et meget godt eksempel på, hvordan der har været en transformation fra fra, fra ind, inden for, for fodboldlandsholdet, for eksempel. Hvor de er meget mere tilgængelige, men dog alligevel beskytter holdet. Så der er en meget fin balance. Øh, og man skal virkelig være meget opmærksom på, øh, hvad man gør og hvad man eksponerer som landsholder. Det får en stor betydning for, for kulturen. Ikke? Så det er heller ikke helt ligegyldigt. Altså, jeg sagde jo altid øh, til en landsholdspiller, det vigtigste, du skal vide, det er, at du har altid Danmark på ryggen. Altså, så længe du af det hus her, så har du altid Danmark på ryggen. Og det bliver du bare nødt til at tænke over. Hvad betyder det? Og det forpligter jo i langt mange sammenhæng. Det, det, det betyder også, at du i nogle sammenhæng må lide nogle afsavn og lave nogle prioriteringer for at have lov at have Danmark på ryggen. Øh, og det og det kan man ikke bare... Jeg ja, har diskussioner med mange spillere omkring. At det kan man ikke bare i nogle sammenhæng sådan lige se igennem med. Og der skal man også passe på i nogle sammenhæng, at at landsholdsspillerne ikke bliver eksponeret i sammenhænge, hvor de måske ikke burde have Danmark på ryggen, og trænerne ikke burde eksponere det. Velvidende, at, at for mennesker, skal der ved Gud nogle gange dampe af kedlerne, men, men hvis man pludselig tror, at det er noget, som landsholdet gør meget, fester eller drikker bajer eller sådan nogle ting, som vi nogle gange kan komme ud for, så skal man øh, skal passe på med det, fordi i konteksten af et landshold er det ikke forkert. Fordi der ved man godt, hvad det betyder. Det kan være afslutningen på en, en, en turnering, eller en lang landsholdssæson, eller hvad pokker det nu kunne være. Men hvis det bliver taget ud af en kontekst, at man tror, at når man landsholdet fester også hver fredag, og landsholdet drikker også, jamen, nej, det gør de ikke. Og de ved i hvert fald præcis, hvornår de kan gøre hvornår de ikke kan gøre det. Så man skal være, man skal være meget opmærksom på, hvad det, hvad det vil sige at have retten, men også forpligtelserne til at bære en landsholdstrøje.
0: Du har lyttet til del 1 af to udsendelser om landsholdets rolle i sport. Vi har forsøgt at give svar på, hvorfor vi overhovedet har et landshold, og hvilken rolle det har i dannelsen af en global, national og sportslig identitet. I del 2 skal det handle om alt det, der sker inde i landsholdshuset. Om hvorfor det ikke nødvendigvis er de bedste spillere, der bliver inviteret indenfor, men altid de rigtigste. Du har lyttet til et program i serien, Ledelse med Trolde. Mit navn er Anton Mærkød Knudsen. Jeg er redaktør på kanalen og har derudover min ekspertise inden for præstationspsykologien. Michael og jeg håber, vi har været i stand til at inspirere dig, og at du vil sende ønsker til emner eller interessante personer, du gerne vil høre fra, i kommentarsporet eller på mail kontakt og hvis du vil blive yderligere inspireret om ledelse, rådgivning eller bestyrelsesarbejde, er du velkommen til at besøge idonia.dk og se under fanen Insights. For nu vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi hører os forhåbentlig ved.